0: Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante toda semana com a missão de trazer para você uma série de reflexões, conteúdos, análises, etc e tal para fazer com que você cresça intelectualmente e conheça um pouco mais sobre a história, sobre a filosofia, sobre a sociologia sobre tudo o que houver no mundo que a gente possa conversar aqui em nosso humildezinho programete. Eu sou o Pablo Magalhães. Do outro lado da linha está o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Passamos aí um tempo de férias. Férias não. Reorganização dos eventos, das
1: paradas aqui, para fazer as correrias aqui para vocês aí do historiante. A gente <risos> não parou não,
0: viu? Pois é, quem sentiu falta da, dos nossos Podcasts, agora já pode ficar mais tranquilo que a gente tá voltando com o gás total toda terça e quinta a gente tá aqui com conteúdo novo. Terça-feira é a nossa minipédia e na quinta-feira nós temos a nossa mesa redonda sobre temas os mais diversos das atualidades, né? Então acompanhe. Se você tinha desassinado o nosso feed Assine novamente Se você curte o historiante Você tem uma missão Pegue a palavra e compartilhe com seus colegas Compartilhe o podcast com as pessoas Que você sabe que vão curtir Para que elas também possam acompanhar o historiante E se você gosta muito da gente Você pode ser o nosso apoiador O link é
1: apoia.se Barra historiante E a partir de 4 reais Olha essa quantia aí Mínima, tão básica a partir de 4 reais você estará contribuindo com o portal historiante que tem toda essa rede tão grande e tão importante de educação nas ciências humanas. Temos aí o nosso portal, o nosso site, o historiante.com.br, onde, além de grande material para você fazer suas pesquisas, auxiliar nos seus estudos, temos os podcasts, temos aí a nossa família de podcasts também, que pode ser ouvida tanto no site como também no seu agregador de podcasts favorito Temos o nosso aplicativo para celular as redes sociais, enfim, é uma gama imensa de locais onde você pode estudar e se atualizar sobre os
0: fatos relacionados às atualidades, história, sociologia... Filosofia e muito mais. Então seja nosso apoiador, conheça aí os nossos canais e sugira também qual é o tema que você quer que a gente fale aqui, que a gente trabalhe. É só você ir lá nas nossas mídias, né? Instagram, Facebook, Twitter, ou mandar um e-mail pra gente, né? oistoriante.com pode mandar lá que a gente recebe as suas observações, sugestões pra gente fazer alguns programas especiais aqui com a opinião de vocês. E lembrando que quem é apoiador tem acesso a falar diretamente com a gente, inclusive participar aqui dos nossos episódios. Então considere ser o nosso apoiador, que você vai nos ajudar a manter o projeto ainda vai fazer quase que parte, você vai ser um membro do historiante. Considere isso, né? 4 reais mensais, coisa pequena, coisa barata. A gente tem o prazer hoje de ter um episódio que é um oferecimento da nossa parceira editora intrínseca, né? Ela nos enviou aqui um livro fantástico chamado A Grande Gripe. A História da Gripe Espanhola, a pandemia mais mortal de todos os tempos, escrito pelo historiador norte-americano John Barry e que é um livraço sobre os acontecimentos entre 1918 e 1920 com muita informação com muito conteúdo muito bacana e se você que está nos ouvindo está interessado nesse conteúdo e nesse livro entra lá no site da Editora Intrínseca e adquira o seu. Bom, Kleber, através dessa sugestão aqui do livro, eu já tô meio que cantando a pedra do tema de hoje, né? Que é uma gripe com
1: esse título. Gripe espanhola, mas não surgiu na Espanha. Ela foi uma gripe que surgiu nos Estados Unidos. Olha, poderia ter o nome de gripe norte-americana. Gripe estaduidense. Estaduid... Esqueci como é que é, estadunidense. Enfim. Mas essa gripe que ela surgiu nos Estados Unidos, ela conseguiu se apoiar exatamente no período em que os Estados Unidos estavam apoiando os esforços na Primeira Guerra Mundial, juntamente com França, Grã-Bretanha, e ela foi, através desse movimento de tropas que estava ocorrendo, conseguiu a sua rápida expansão, tanto dos soldados americanos, que foram infectados na primeira onda, porque assim como estamos vivendo em período de pandemia que estamos falando de ondas do coronavírus, também teve ondas na gripe espanhola. E essa primeira onda infectou ali nos Estados Unidos, já uma segunda muito mais mortal. Tanto se aproveitou dessa deslocamento de soldados através de navios, não existia é aviões para essas viagens transatlânticas, através de navios, indo para a Europa e lá contaminando e contaminando outras pessoas que estavam voltando para os seus países, já que foi exatamente no período final do conflito, em 1918, que tivemos aí essa segunda grande onda que perdurou por meses. Mas há muitos outros detalhes dentro da guerra espanhola que vocês vão ficar sabendo aqui neste pequeno programete.
0: Em 1918, humanidade testemunharia o fim da Primeira Guerra Mundial enquanto uma ameaça invisível e até então desconhecida espalhava a morte pelo mundo, né? governos, pesquisadores, médicos se mobilizaram a fim de dar uma resposta rápida contra aquela que entraria para a história como a pandemia da gripe espanhola. Um século mais tarde, o principal ensinamento desse episódio é que em tempos de incertezas a arma mais eficiente contra o pânico é a divulgação da verdade Interessante que um, uma das mensagens Que o, o livro acaba passando É que tanto nesse momento né, Quanto hoje A desinformação acaba promovendo Um aumento de um possível contágio Ou principalmente Fazendo com que a população Acabe ficando mais suscetível A pandemias desse tipo né? Tal qual nos Estados Unidos Do início do século XX Nós tivemos aí uma série de processos De desinformação e de censura Ao acesso aquilo que estava acontecendo, fazendo com que as pessoas meio que tocassem a vida adiante. É uma coisa que a gente está vendo hoje, mas obviamente aqueles nossos ouvintes mais críticos vão dizer ah, mas vocês estão comparando dois momentos históricos distintos não, a resposta é não. Cada momento histórico tem sua peculiaridade né? e comparar um momento e outro seria anacronismo mas nós podemos vir paralelos entre esses dois momentos uma coisa que não tem qualquer precedente, né? que a gente pode falar sem sombra de dúvida, é que de o acesso à informação que nós temos hoje era muito diferente naquele período, né? E a gente pode ver também que houve uma tentativa, não a tentativa, não houve uma realização na época, é, partindo da, da, do pressuposto aí colocado pelo presidente Woodrow Wilson, que a imprensa não poderia divulgar informações sobre o que estava ocorrendo. Isso antes mesmo da gripe espanhola, né? Os esforços de guerra também passaram por um processo de esforço não apenas bélico, né, de material mas um esforço ideológico e o que foi que aconteceu, o presidente ele meio que promoveu a perseguição e a censura a jornais a veículos de informação com a ideia de que toda informação deveria ser positiva e deveria mobilizar os norte-americanos para o um esforço de guerra, e isso acabou entrando no período em que os casos da gripe começaram a pipocar nos Estados Unidos e no mundo inteiro sabe o que, é que eu acho interessante também Kleber, desse livro? E aí é uma coisa que a gente já falou aqui em outras pads. A questão da medicina e como ela evoluiu Se a gente tinha uma medicina... É, vamos dizer assim, muito baseada em obscurantismos é, e muitos médicos sequer tocavam em seus pacientes e ficavam só observando eles de longe, no final do século 19 início do século 20, uma nova medicina acaba sendo feita, que é uma medicina experimental, é uma medicina que testa as hipóteses, que testa as coisas. E nos Estados Unidos tinha meio que uma caça às bruxas aos médicos. Meio que a gente pode ver algo parecido em nosso país, só que com uma diferença absurda, né? Hoje a gente tem uma, uma gama de informações que permite que a gente entenda que a atividade médica e de saúde é necessária para as nossas vidas. Mas mesmo assim a gente ainda desacredita as opiniões médicas sobre o que estava acontecendo. Isso meio que aconteceu lá nos Estados Unidos com a gripe espanhola. Os médicos, apesar de várias e várias advertências, né, de que aquilo não era uma gripezinha, vamos dizer assim, os principais representantes públicos, enfim, da região, principalmente na Filadélfia, né, que foi um, um epicentro aí da, da pandemia, eles meio que, não, não tem nada a ver, bola pra frente, o o povo não precisa saber e isso vai passar um dia, né? Inclusive o interessante é que no contexto da gripe espanhola as autoridades públicas nos Estados Unidos, elas iam informando que o pico da doença já tinha sido atingido, né? Teve um pico de duzentas e poucas pessoas, passou, do, passou da casa dos duzentas pessoas mortas e aí as informações das entidades públicas eram de que, ó, atingimos o pico só que aí veio mais um outro pico, passou da casa dos trezentos, aí, aí mais uma nota, podem ficar tranquilos que o pico é esse. Na semana seguinte, passou da Casa dos 400. Eles continuaram. O pico é esse. E isso foi chegando a níveis catastróficos com essa negação da realidade baseada aí nos órgãos, de nos órgãos de saúde, né os médicos alertando e eles simplesmente ignorando essa informação. é Com relação a esse caso da Filadélfia, foi um dos exemplos mais claros de é,
1: negação da ciência. Porque na Filadélfia ocorreu um grande desfile para promover... No caso, o esforço de guerra norte-americano, porque era um período que tinha tanto o esforço patriótico de servir nas forças armadas, como também o esforço de vender os chamados bônus de guerra. E para vender esses bônus de guerra, teria que ter grandes desfiles, grandes passeatas. E na Filadélfia, os médicos especialistas na área já estavam pedindo para não ocorrer nenhum ajuntamento de pessoas, nenhum agrupamento, nenhum desfile, nenhuma carreata, nada porque eles já sabiam que era algo que estava contaminando e era algo grave, só que dentro desse esforço dos Estados Unidos, deveria sim ocorrer o desfile, e ocorreu um grande desfile, que foi em setembro de 1918 era o período né, que tem que pagar os esforços de guerra, tem que pagar tudo, porque guerras não ninguém faz uma guerra de graça não viu? todo mundo tem que pagar ali, no final das contas, e esse esforço de promover, digamos, as forças armadas ele se prolonga por um período ainda mais extenso E isso daí, em setembro A guerra já estava na sua reta final A Alemanha já estava praticamente Nos seus esforços finais Já de resistência Estava tendo essa promoção patriótica Dos esforços é, tanto militares como também financeiros Os especialistas dizendo para não ter Nenhum desfile E aí fizeram um grande desfile na Filadélfia E após isso ocorreu um boom De casos uma semana depois Foi tanto um crescimento tão vertiginoso Que se perdeu o controle Total, digamos, daquela demanda de tantos pacientes. Lembrando que era uma medicina que não era tão moderna como, como hoje. Não existia essas tecnologias de respiradores, de tantos medicamentos, de todo um esforço científico tão amplo. Era, tinha sim, logicamente já uma questão de medicina se desenvolvendo, mas não era tão como atualmente E na Filadélfia ocorreu uma tragédia Devido a essa negação da ciência E falando de negação Com relação, no caso, a negação Dos fatos, de notícias O nome gripe espanhola Se deu exatamente pela neutralidade Da Espanha na Primeira Guerra Mundial Bem lembrada aí pelo professor Michel, com auxílio Desse excelente livro, que A Espanha era um país neutro Na Primeira Guerra Mundial, todos os outros Que estavam engajados, eles tinham uma censura rígida com relação aos fatos que estavam ocorrendo tanto nas trincheiras, através ali de censura de cartas, censura de relatórios, censura de diários, como também no fronte interno, que estava sofrendo muito, uma penúria muito grande. E aí, de repente, vem uma doença que começa a dizimar do nada dizimar a população de uma vila, de um povoado, de uma cidade, e aí tem que se censurar, logicamente. Já está tendo uma mortandade imensa nas trincheiras, e aí, de repente, vai ter uma mortandade imensa dentro do do seu, do seu país, aí começaram a censurar os casos de gripe espanhola. Só que a Espanha, como era um país neutro, ele começou a relatar, ó, tá morrendo muita gente aqui em Barcelona, nessas cidades aqui, tá morrendo muita gente dessa, dessa gripe aqui, de uma pneumonia estranha que tá matando as pessoas. E a Aí se deu-se o nome gripe espanhola porque é. Espanhol. Espanha era o único país que estava relatando nos jornais, nas notícias, na mídia, que era principalmente mídia impressa, sobre essas questões dessa mortandade através da gripe. E se você, historiante, estiver ouvindo aqui esse podcast, você pode fazer esse exercício em casa. Coloque aí no seu, no seu pesquisador, no, no pesquisador do, do seu navegador. Vamos dizer Google. Google, paga a gente. Vai, estamos fazendo propaganda aqui. Vai lá e coloque. Gripe Espanhola. E procure imagens. Ou então espanhol que é gripe espanhola inglesa, e procure imagens, você não vai encontrar quase nada. Você não vai encontrar quase nada. sempre repetindo as mesmas fotos, mesmas fotos, mesmas fotos. E é sempre naquela foto em que os pacientes estão sentados ali como se estivessem recuperando, como se não tivesse nenhum problema, estivessem sendo bem tratados. Encontra um ou outro de um galpão mais extenso, mas com pacientes sentados, sendo atendidos foi bem assim, foi um grupo que matou milhões de pessoas, ou seja tinha cidade que tava é, como é, Guayaquil no Equador, as pessoas morriam em casa o pessoal botava o corpo na calçada pra um caminhão, uma carroça, pegar o cadáver porque era uma mortandade tão grande que não dava conta de enterrar, ou seja a censura foi tão grande que você tem por, nesse exemplo das imagens das fotos, você não encontra com
0: facilidade coisas novas, mesmo procurando outras línguas. Essa questão da censura ela foi muito forte, principalmente pela questão do controle sobre a narrativa, né? vamos dizer assim. Esse termo narrativo está muito em voga hoje em dia porque nós temos nas mídias sociais uma guerra pelas narrativas em torno da pandemia, em torno da política. No período, controlar essa narrativa era controlar, por exemplo, a imprensa, as informações que circulavam. O que eu gosto do livro do John Barry né, é que ele sabiamente inicia o livro falando sobre a evolução da medicina. Né, e como no século XIX, né, início do século XX, 20, a gente chegou num nível de desenvolvimento da medicina e de pesquisas muito avançadas e muito conscientes, né? saindo daquela coisa do médico enquanto apenas observador lá da, da, da antiguidade da greco-romana, é, chegando até o médico que experimenta o um médico-cientista né, que vai, vão ser fundamentais aí nessa, nesse contexto da gripe espanhola ele também faz uma coisa que é interessante ele cita aqui a criação da Universidade John Hopkins a Universidade John Hopkins, ele cita ela como marco fundamental porque ela inicia um processo de pesquisas médicas, científicas com um rigor que a gente não tinha ainda nos Estados Unidos, só tinha, na verdade, ali na Europa. E ela é fundamental porque seus estudos eles vão ser utilizados e vão ser fundamentais para o combate à gripe espanhola. É uma luta, de um lado, de profissionais médicos, enfermeiros, do pessoal da saúde, os profissionais da saúde preocupados com o andar da carruagem da gripe, e, de outro lado, é, dirigentes políticos que, em nome de uma unidade nacional, ou em nome do... Bom, é, o os Estados Unidos têm que continuar, né? não pode parar, eles queriam negligenciar o acesso à informação e deixar que as pessoas acabassem morrendo. Né? Mas o interessante é que ele fala aqui, né? eu vou citar um trechinho no capítulo 15, que ele fala o seguinte, a pandemia de gripe espanhola de 1918, como muitas outras pandemias, veio em ondas. A primeira onda, ocorrida na primavera do hemisfério norte, matou poucas pessoas, mas a segunda seria letal. Três hipóteses podem explicar esse fenômeno. A primeira e mais improvável é que a forma branda e a forma letal tenham sido causadas por vírus diferentes... Muitas vítimas da primeira onda apresentaram significativa resistência à segunda, o que fornece uma forte evidência de que o vírus, da forma branda, sofreu mutação e se tornou mais agressivo. A segunda possibilidade é que um vírus brando provocou a epidemia na, da primavera e encontrou na Europa um segundo vírus influenza. Os dois vírus infectaram as mesmas células, reordenaram seus genes e dessa combinação surgiu um vírus novo e fatal. Isso pode ter ocorrido e também seria uma forma de explicar a imunidade Imunidade parcial que algumas vítimas da primeira onda adquiriram mas há provas científicas que contradizem tal hipótese e a maioria dos especialistas em influenza de hoje não acredita nisso. A terceira explicação envolve a adaptação do vírus ao ser humano e essa adaptação do vírus ao ser humano fez com que ela se tornasse ainda mais letal ainda mais Perigosa é interessante notar e lembrar, né? Que o primeiro foco que vai ser documentado vai ser identificado numa base militar, né, lá no Fort Riley. Um soldado, né, ele fica de cama com sintoma de uma gripe muito forte. E naquele mesmo mês, mais de 200 soldados adoeceram naquele mesmo local. 14 dias depois, mais de mil militares foram para os hospitais. E no pico da pandemia, da, da epidemia, ainda, né, mais de 1.500 militares reportaram a, en a enfermidade. Em um único dia, ou seja, ia crescendo de forma absurda e avassaladora, né? A doença se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e pegou carona com os soldados americanos que embarcaram para a Europa. E aí acabou, né? Tendo essa, como o Kleber já falou aqui, essa disseminação no mundo inteiro, do vírus influenza H1N1. A gente fala desse H1N1, né, Kleber? Hoje em dia é uma coisa comum, de certo modo, né? O, os surtos de H1N1. Porque hoje a gente já tem mecanismos de defesa. Não só imunológicos, mas também de vacina, né? Exatamente. Houve sempre, depois da gripe é, espanhola, correu-se
1: contra o tempo para se evitar novamente uma doença que tivesse um grau de devastação tão grande como foi a gripe espanhola. E aí conseguiu-se se desenvolver vacinas que conseguem inibir os vírus da, da gripe. Lembrando que sempre essas vacinas elas são aconselhadas a grupos de risco, pessoas que têm contato com muitas outras pessoas, e é sempre é, referente ao vírus de um ano anterior, porque o vírus da gripe, o bicho é danado. De um ano para o outro ele vai, sofre algumas mutações e consegue, é, digamos, é, ter aquela resistência a uma vacina que foi dada em outros anos. Por isso, todo ano é importante a pessoa estar se vacinando contra a gripe, porque sempre há vírus novos, é um vírus que está em constante mutação. E não dá para a pessoa vacilar a humanidade, brincar com, com uma doença, achar que é uma doença, não vai causar nenhum dano, porque as doenças, infelizmente, elas também vão se adaptar às condições que estão sendo impostas com relação à resistência contra antibióticos, resistência contra vacinas, mutações se tornando muito mais letais, como o caso da, da gripe espanhola, que tem essa ideia de que esse vírus é um vírus que surgiu nos Estados Unidos encontrou com outro vírus também da gripe na Europa, ele sofreu essa, digamos, mutação, essa adaptação e se tornou extremamente letal, ou seja, a medicina está sempre correndo atrás de vacinas e as pessoas têm que ir se vacinar. Tem a única forma de ter a imunidade de rebanho o rebanho, é falando de pessoas, viu gente? Não é de, de gado que vota 17 na, na urna não, viu gente? É pessoas normais, pessoas civilizadas, pessoas educadas. essa, essa rebanho que estamos falando, só tem controle através da vacinação em grande parte da, das doenças. E as pessoas elas têm que ter consciência disso, que somente a vacinação é uma forma de tentar evitar que surjam
0: outras grandes pandemias. É, na época da, da gripe espanhola também, é, a corrida por uma vacina explodiu. né? Se a gente hoje está com essa preocupação, poxa, quando é que vai sair a vacina com coronavírus? Na época, é, sendo mais letal a gripe espanhola, o desejo de ter uma vacina que pudesse... Resolver o problema foi algo que, enfim, foi muito buscado. O Pfizer, né, que era na época pesquisador e que hoje é, dá nome a uma das, um dos laboratórios que pesquisa, né, a vacina, hoje, né, o laboratório Pfizer, ele identificou qual era o patógeno e qual era o bacilo, né, chamando ele de Bacilo influenzae. Só que daí até descobrir a vacina passou por uma série de pesquisas, né. É, dois pesquisadores são citados no livro do John Barry, que são o Park e o Williams. Né? Esses dois pesquisadores eles buscaram entender o porquê e, e o que é que compõe esse bacilo do Pfizer. Né? E aí, à medida que eles exploravam, ficava cada, ficava, eles ficavam mais cada vez mais convencidos de que o, o vírus, né, o bacilo, o influenzae ele incluía dezenas de cepas cada uma mais dife diversa, diferente do que a outra e que um soro de imunização para uma não funcionaria com as outras então o Williams descobriu na verdade que 10 diferentes cepas existiam 10 diferentes cepas em 10 diferentes amostras, só para vocês terem uma ideia de como isso lá no início do ano de 1919 foi algo muito difícil inclusive eles chegaram a declarar mudando de opinião no meio do caminho de que dizendo o seguinte, as evidências de, de múltiplas cepas parecem apontar para o fato de que o bacilo da gripe não é a causa da pandemia. Parece-nos impossível não encontrarmos a cepa da epidemia em tantos casos. Ao mesmo tempo, obtendo alguma outra cepa com tanta abundância. Os bacilos da gripe, assim como o estreptococo ou o pneumococo, são, com toda a probabilidade, meros invasores secundários muito importantes. E aí o bacilo da gripe, eles diziam, né? não causava a gripe. Anna Williams escreveu em seu diário o seguinte, cada vez mais as evidências apontam para um vírus filtrável como a causa provável. Então, além dessa, desse debate e de vários pesquisadores que... Tentavam descobrir a fonte inicial para fazer uma vacina Progrediam, regrediam Essa disputa foi muito longa Só que o final da pandemia Ele não se deu por meio de uma vacina Ele se deu por meio de simplesmente desapareceu Mas como assim desapareceu? Como assim o vírus simplesmente desapareceu? Acredita-se, é possível né? Existe essa possibilidade De que ele tenha atingido E contaminado tantas pessoas Mas tantas pessoas Que ele acabou gerando uma certa imunização Quem não morreu, que sobreviveu Se transformou, enfim, em imune Ou também há uma segunda possibilidade né? Que uma nova mutação Tivesse tornado esse agente infeccioso Mais ameno, sem tanta força E as reações que ele causava Nas pessoas eram menos violentas porque, assim, sinceramente, as pessoas sangravam pelo nariz, pelos ouvidos, pelos olhos. Elas ficavam azuis, com falta de oxigênio. Caíam de cama é, de manhã e de tarde já estavam mortas. Então, a reação que o corpo tinha diante da doença era muito vigorosa. Era uma coisa muito forte. A segunda onda foi muito forte. Só que, quem sobreviveu, que pegou e ficou imune, acabou não adquirindo mais ela. Ou, quando adoecia, pegava uma versão mais leve dela. E aí... Pouco a pouco, a gripe espanhola passou a ser controlada. A primeira vacina contra a gripe espanhola foi fabricada em 1944. Ou seja, <risos> anos e anos depois, né? Anos e anos depois do que aconteceu. Para você ver, fazer uma vacina não é assim da noite pro dia, ela demora. E isso aconteceu no contexto da, da gripe espanhola, né? Que é a... A pandemia, vamos dizer assim, mais letal que nós tivemos E no século XX ela matou mais, inclusive, do que a própria Primeira Guerra Mundial é, E foi uma doença que conseguiu atingir todos os continentes
1: Acho que o único continente que realmente ela conseguiu passar foi a Antártida né? Mas até em regiões remotas, como Groenlândia, por exemplo Veram mortes pela gripe espanhola E ela foi, como já dito pelo professor Michel, foi extremamente violenta, principalmente com relação ao corpo. O corpo, ela tem uma reação muito é, agressiva contra o vírus e, devido a essa reação que o corpo tinha contra o vírus, causava uma produção muito grande de fluidos e, com isso, a pessoa ela literalmente morria afogada nos próprios fluidos que o pulmão criava. Por isso, esse aspecto como lembrado pelo professor Michel, pelo professor Pablo, que a pessoa, ela ficava azul, porque ela literalmente Realmente se afogava no ar se afogava sentada, deitada, se afogava por causa dessa produção, dessas secreções. E lembrando que no Brasil, a gripe espanhola lá também foi devastadora aqui no Brasil. Causou também milhares de mortes. Há pesquisadores que indicam que é, parece que no Brasil, se não me engano, foram 80 mil vítimas É, é isso mesmo, de
0: 50 a 80 mil
1: É de 50 a 80 mil vítimas no Brasil. E isso nós não estamos falando num país com centenas de de milhões de habitantes. Não, era um, um país com uma quantidade de habitantes muito menor. E ela causou todo esse estrago no Brasil. E a, no Brasil também ocorreu essa situação de... Em, a, em vários locais as pessoas morriam em casa, o sistema é, de funerárias não dava conta e as pessoas colocavam os mortos nas calçadas para alguém da, com carroças recolher os corpos porque não tinha mais o que fazer o sistema de de funerária, devido a essa quantidade tão rápida de mortos. E, como dito, era rápido. A pessoa, de manhã, caía de cama com sintomas e, à tarde, já estava morta. Ou seja, era rápido a infecção, é rápido os sintomas e, tão rápido, a morte. E isso numa escala muito curta de tempo. E isso, é, no Rio de Janeiro mesmo, foram registrados 14 mil óbitos. Pela, pela doença, uma cidade com dito, uma quantidade de habitantes bem menor. Na época também surgiu, digamos, essas panaceias de medicamentos para tentar curar o a gripe espanhola. Era desespero também a mesma coisa, mas não era o pessoal é colocando ozônio naquele lugar ou então tomando outro medicamento, um antiverme para se curar. De reza lenda que a caipirinha surgiu aí, nesse período da, da gripe espanhola no Brasil. Porque o pessoal achava que cachaça com limão e açúcar poderia é, espectorar aquela pessoa que estava com aqueles fluidos no pulmão. E aí reza a lenda de que a caipirinha surgiu aí, nesse momento de desespero por um medicamento que pudesse resolver.
0: <risos> e nessa brincadeira, o próprio presidente eleito, Rodrigues Alves, ele faleceu em né? 1919. Foi, o, é uma, era, foi uma doença que não escolhia... É, classe social.
1: Pobres, ricos, pretos, brancos, europeus, africanos, asiáticos, americanos, todos foram nivelados na hora que a
0: foice da gripe espanhola veio passando. Isso mesmo. A terceira onda, a gente falou da primeira e da segunda, a terceira onda ela foi de fevereiro a maio de 1919, né? Ela já foi bem menos letal, ela foi, na verdade, ela foi bem mais letal, só que o número de mortes ele foi relativamente bem mais baixo, né? E aí a gente chega no momento em que ela meio que desaparece ou fica adormecida... Vamos considerar assim... Sendo que a vacina vai ser feita apenas em 1944... Anos depois... Se a gente tivesse esperado a vacina... Então é só para você ver como a vacina... Ela demora para ser feita... E ela tem processos e etapas para ser, serem desenvolvidas... Chegamos ao final dessa minipédia maravilhosa e fica aqui a nossa sugestão a nossa dica do livro A Grande Gripe, a história da gripe espanhola a pandemia mortal de todos os tempos do historiador John Barry né? ele é historiador e jornalista, autor de uma série de outras é, obras sobre história e sobre jornalismo dos Estados Unidos e que nos agracia com um relato denso, com informações densas sobre a gripe espanhola sobre a medicina e a evolução dessa medicina nos Estados Unidos, né, que é o foco dele e como a observação científica ela foi fundamental e ela é fundamental para a gente compreender momentos como esse, um momentos de crise, momentos pandêmicos então, é melhor acreditar nas instituições médicas e científicas do que em certos é, indivíduos que estão mais interessados em crescer em cima desse momento tão difícil. Né? Então, é uma, um convite à ciência contra o obscurantismo, na verdade Então fica aí a dica Um livro da nossa parceira Editora Intrínseca né? A edição brasileira da Editora Intrínseca Disponível aí no site deles Então acesse lá o site da Editora Intrínseca Vai estar na descrição desse episódio E adquira esse livro fantástico, muito bom é, a Grande Gripe. E aí, Kleber, mensagem para as pessoas do universo? É a hora do jabá pesado aqui, porque se você tiver no seu agregador
1: de, de podcasts ou no site historiante, ouvindo esse episódio, só é você subir um pouquinho aí a lista, que nós temos também outra minipédia, que é referente às epidemias na história, que foi um episódio muito escutado, o pessoal gostou bastante, e é um episódio que nós vamos abordar também outras epidemias que ocorreram aí ao longo da história e se você saiu do seu agregador você pode ir lá na TV Historiante, no nosso canal no YouTube e nós temos também vídeos nós temos um vídeo no caso dois vídeos de minha autoria um vídeo falando também sobre as epidemias na história e outro vídeo em que eu vou fazer uma análise da volta dos esportes durante a gripe espanhola nós estamos vivenciando aí a volta de tantos campeonatos esportivos em meio a essa pandemia do coronavírus. E ocorreu também uma situação bem complicada com a volta dos esportes durante a gripe espanhola. Teve time que batu de frente com as autoridades é, governamentais, com as autoridades da Secretaria de Saúde. Teve um determinado esporte... Que um atleta, ele literalmente, praticamente morreu em meio a um jogo. Ele saiu do jogo em estado gravíssimo e morreu estando contaminado com a gripe espanhola. Mas se vocês quiserem ouvir detalhes sobre isso, você vai lá no YouTube, digita lá TV Historiante e procura lá os nossos vídeos e muitos outros vídeos sobre fatos aí relacionados a vários conhecimentos nas ciências humanas.
0: É isso aí, gente. Então Capricha nos estudos, né? Enfim, historiante tem muita coisa para você acompanhar, consumir. É... E essa mini pédia fica por aqui. Um grande abraço e tchau. Valeu!